0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. Wakacje trwają w najlepsze a inwestorzy zdają się być spokojni o dalszy wzrost gospodarczy i wyniki spółek. Widać to po kolejnych historycznych szczytach indeksów giełdowych zdobywanych przy stosunkowo niskiej zmienności. Dane makroekonomiczne wciąż są mocne, choć już nie tak łatwo przebić rynkowe oczekiwania. Weźmy chociażby produkt Krajowy Brutto w Stanach Zjednoczonych, który w drugim kwartale wzrósł o 6,5% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej w ujęciu zanualizowanym. Przed pandemią taki wynik wprawiłby w osłupienie, ale analitycy spodziewali się, że wracająca do normalności gospodarka wzrośnie aż o 8,5%. Tak czy inaczej bardzo pozytywnie zaskoczyły dane z amerykańskiego rynku pracy, na którym w lipcu zatrudniono najwięcej pracowników od prawie roku przy rosnących wynagrodzeniach. Spadło również bezrobocie do poziomu najniższego od początku pandemii. To dobry znak, zwiastujący być może najlepszy rok pod względem wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych od prawie czterech dekad. Równocześnie inflacja wciąż pozostaje wysoko, na poziomie wyraźnie powyżej 5% i wciąż nie jest oczywiste, czy faktycznie będzie miała charakter przejściowy, jak to uparcie komunikuje Fed. W połączeniu z dynamicznie rosnącą gospodarką, amerykańscy bankierzy centralni prawdopodobnie cały czas główkują, co i kiedy zrobić ze stopami procentowymi oraz szerzej patrząc, z całą polityką monetarną. Przypomnijmy, że niektóre banki centralne na świecie, w szczególności z rynków rozwijających się, stopy procentowe już podnoszą. Tak jest w przypadku banków z naszego regionu. Czech oraz Węgier. Tak zrobiły banki centralne w Brazylii, Meksyku oraz Rosji. Jednak te najważniejsze, wspomniany FED czy EBC, oficjalnie wciąż deklarują brak zmian w polityce monetarnej w najbliższym czasie. Ale rynek wie swoje, zwłaszcza po tak mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy. Większość z 43 ekonomistów zapytanych przez agencję Reuters spodziewa się ogłoszenia przez FED tak zwanego taperingu, czyli ograniczania programu skupu aktywów już podczas regularnego posiedzenia w przyszłym miesiącu. Większość jest również zdania, że skala skupu na obecnym poziomie 120 miliardów dolarów miesięcznie zacznie być redukowana w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na razie Fed czeka z decyzją obserwując sytuację w amerykańskiej gospodarce, ale i rozwój kolejnej fali pandemii na świecie. Z wariantem Delta koronawirusa mierzył się teraz w szczególności kraje Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa w Chinach częściowo zamknięto jeden z największych portów towarowych na świecie, mieszczący się nieopodal Szanghaju. Władze nałożyły również nowe obostrzenia w transporcie, co widać po wyraźnym spadku liczby podróżujących samolotami. Jak to wszystko przełożyć na inwestycje? Rynki akcji rosną, bo mają powód. Napędzane są solidnymi danymi makro oraz świetnymi wynikami spółek. Skala wzrostów może jednak nieco słabnąć, bo o kolejne pozytywne zaskoczenia i przebijanie prognoz może być coraz trudniej. Do tego dochodzi trudno do oszacowania ryzyko kolejnej fali pandemii. W ubiegłych tygodniach ceny surowców energetycznych spadały właśnie w wyniku obaw związanych z powrotem restrykcji i ograniczeń popytu np. na ropę naftową. Z drugiej strony patrząc na to jak rozpędzona jest globalna gospodarka, trudno być pesymistą w stosunku do ryzykownych aktywów takich jak globalne akcje i szeroko pojęte surowce. Zmieniamy temat. Czerwony alert dla Ziemi. Najnowszy raport międzynarodowego zespołu do spraw zmian klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych to nie jest przyjemna lektura do poduszki. Coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, np. ostatnie powodzie w Niemczech, czy nieodwracalny wzrost temperatury oceanów i topnienie lodowców to tylko niektóre z kasandrycznych wizji najbliższej przyszłości naszej planety. Raport został oparty na ponad 14 tysiącach badań naukowych. Termin jego publikacji nie jest przypadkowy. Za trzy miesiące odbędzie się konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow. Można założyć, że uczestniczące w niej państwa wyciągną wnioski płynące z lektury i być może podejmą kolejne kroki, aby przynajmniej spowolnić swoimi decyzjami tempo negatywnych zmian klimatycznych. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał na przykład do natychmiastowej rezygnacji z wykorzystywania energii pochodzącej z węgla oraz innych paliw kopalnych. Oczywiście zamknięcie kopalni z dnia na dzień nie jest możliwe, ale pokazuje, że musimy szybciej myśleć o energetycznej transformacji w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii. Na koniec, w lipcu do funduszy inwestycyjnych w Polsce wpłacono ponad 700 milionów złotych netto. To kilkaset milionów mniej niż w poprzednich dwóch miesiącach. Winowajcą okazały się fundusze obligacji, szczególnie tych długoterminowych bardziej wrażliwych na zmiany rynkowych stuprocentowych. Dla nich poprzednie półrocze upłynęło pod znakiem ujemnych wyników. Z tego typu strategii klienci wypłacali środki. Wpłacali z kolei do funduszy o wyższym poziomie ryzyka, akcji mieszanych czy surowców. W przypadku NN Investment Partners TFI największym zainteresowaniem w lipcu cieszył się fundusz NN krótkoterminowych obligacji, czyli strategia o niższym ryzyku stopy procentowej. Dalej był NN Indeks Surowców, czyli fundusz inwestujący w wiele rodzajów surowców oraz NN Globalny Długu Korporacyjnego z ekspozycją na dług high yield w Stanach Zjednoczonych i Europie. To wszystko w dzisiejszym flaszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.